0: Gente, ahí estábamos con, con estas, con esta gente realmente increíble María Betaña, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil eh, Si agregáramos algunos nombres más eh, Estaríamos de alguna u otra manera rondando un espectáculo un espectáculo, Una obra que contó con ellos Y que se llamó Arena Canta Bahía eh, Allá por eh, mediados de los 60 en Brasil una obra de ese creador, dramaturgo, escritor, director teatral, generador de toda una tendencia, el teatro del oprimido, un tipo realmente imponente, eh, que fue, supo ser, Augusto Boal. Eh, recordarán la semana pasada, cuando estábamos en ese especial en el Teatro El Galpón, que fue una jornada una, una tarde mágica realmente para nosotros, esa emisión que hicimos de la Salita Tahualpa que eh, andaba Julián Boal, eh, medio como guiado por por Héctor Guido, mostrándole un poco las instalaciones del teatro El, El Galpón. Bueno, eh, es parte de esta de esta causa del Teatro del Oprimido que llevó adelante su, su padre. Eh, Julián está... Eh, bueno intensamente dedicado a sus labores teatrales a más de que bueno es doctor en ciencia social eh, la, la magia no pudo ser completa ese día no sé qué pasó pero eh, teníamos muchos invitados charlas se nos se nos se nos fue eh, el tiempo como 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 arena entre las manos y bueno hubiera sido redondita esa jornada si hubiéramos integrado, aunque más no fuera algunos minutos, a Julián. No obstante, Helio, eh, cumplidas las actividades que vino a desarrollar por acá, ya volvió, creo que anda por Río de Janeiro cumpliendo con sus eh, actividades docentes eh, y nosotros no, no no nos queríamos quedar con las ganas de conversar un poquito eh, con él, un poco del, del Teatro del Oprimido, un poco también de, de su padre y un poco de lo que vino a hacer acá. Eh, así que, Julián, eh, creo que estás por Río de Janeiro, capaz que me equivoco, por ahí me corregís, pero bienvenido esta tarde a El Tunguelé.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿por dónde andas?
1: Yo vivo en Río, eh, un poquito menos que ocho años ahora. Antes vivía en París.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, eh, ¿cómo, sí. te, cómo, ¿cómo te fue en, en las vueltas que diste por acá? Anduviste con eh, los grupos Liminal y Hemisferio Izquierdo, que estuvieron de alguna manera haciendo lecturas de tus obras.
1: Sí, fue eso. En el espacio de Radio Pedal, eh, hicieron una lectura eh, de, de escenas que escribí para una función que organizamos aquí en Río que se llamaba la Feria Carioca de Opinión. Que era la Feria Carioca de Opinión era un homenaje a la Feria Paulista de Opinión que fue realizada por mi padre hace 50 años. Hasta, eh, en que él invitó a varios dramaturgos para que escriban escenas que todos tenían que contestar la misma pregunta que era, ¿qué piensas tú del Brasil de hoy? Y eso, en plena época de la dictadura, eh, obviamente las funciones fueron muy críticas, las escenas fueron muy críticas, y se censuró a la obra, pero los artistas eh, que ahí estaban envolvidos, eh, involucrados, decidieron en una sesión con toda la gente ahí eh, entrar en desidencia cívica, en resistencia cívica a la dictadura, o sea, de Hacer la obra, mismo que la dictadura no lo quiera. Entonces empezaron a hacer cenas de la Fera esto de Opinión en otros teatros. Entre un acto y otro, hacían diez minutos de la Fera. Y hubo un juego de gato y rato entre los artistas, el público y la policía, que siempre estaba intentando saber en qué parte de, de São Paulo se iba a hacer... Eh, esa escena.
0: O sea que había uno de estos directores y estaban haciendo su obra, que no, no tenía directamente que ver con esta feria, pero intercalaban algunos minutos de la feria.
1: Exactamente. Qué bueno. ¿Qué sé yo? Estaban haciendo Antígona ¿no? o, o cualquier sí. otra obra. Fue. Antígona fue la primera que me vino a la cabeza. Y entre el primero y el segundo acto, ponían 10 minutos de de la Fera Carioca de Opinión de manera clandestina y ilegal. Eh, y eso fue un gran hecho, fue quizá el mayor hecho desde el campo del teatro en resistencia contra la literatura, y eh, queríamos, eh, 50 años después, eh, luego, eh, después de las elecciones de, de Bolsonaro, hacer una homenaje a, a la eh, invitando a más o menos 15 colectivos de teatro para hacer, una, para hacer escenas que contestaban la misma pregunta. ¿Qué piensas tú del Brasil de hoy? Y obviamente el intento era relacionarlo con lo que iba a suceder y que está sucediendo con el gobierno Bolsonaro. Entonces, durante dos días hubo esos 15 colectivos y más allá del evento, lo que queríamos iniciar era un proceso de alianzas entre colectivos de teatro para para intentar hacer frente a lo que viene, a lo que ya está ahí y que a mi ver va a eh, solo son seis meses de Bolsonaro y creo que dentro de un año ahí sí que veremos la, la real cara de, de a qué vino el bolsonarismo. Y las escenas que fueron presentadas ahí en Montevideo son las escenas que escribí para la Escuela de Teatro Popular donde hago parte y que le gustó a Sabrina Esperanza, que es de Liminal, y que quiso leerlas.
0: Bueno, y, 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 y la pasaste bien, eh, estuvo bien, estuvo bueno...
1: A mí me encantó, a mí me encantó porque... Bueno, primero porque esas escenas las escribí para la Escuela de Teatro Popular. La Escuela de Teatro Popular es un espacio de formación de militantes de varios movimientos sociales. Entonces hay gente del MST, el Movimiento Sin Tierra, que es bastante conocido. Uh -huh. Gente del el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, que es también bastante conocido porque BOLUS, el candidato a presidencia por, por el PSOL, viene de este movimiento y otros movimientos, eh, esos militantes se forman ahí en teatro épico, teatro del oprimido, para regresar a sus movimientos y construir la frente cultural de sus movimientos. Entonces, en la escuela yo escribí esas escenas sabiendo quién eran los actores que iban a actuarlas. En las escenas hay, hay niños, es porque la gente de, del movimiento de ocupación de, de edificios vienen con sus hijos, entonces yo tenía que poner niños, en las cenas para que los niños ahí presentes tengan algo que hacer, ¿no? Eh, y era la primera vez entonces en Uruguay que la, las cenas eran hechas por personas que yo no, no había escrito las cenas para. Entonces para mí fue muy bonito. Y después hubo un debate y vi que la gente de Montevideo está muy interesada en saber lo que está sucediendo en Brasil porque el debate duró algo como una hora y media. ¿no?
0: Claro. Eh, un poco la 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 situación eh, le, le da una vigencia tremenda justamente al al, al teatro del oprimido, ¿no? Sí. La, que la, es. la, la pregunta esa que, que formulase en la feria y que se formulaba hace 50 años debe tener respuestas más o menos parecidas a las que tuvo 50 años atrás.
1: Quizá, es, es que es claro que es de nuevo autoritarismo lo que vemos pero también son de formas muy diferentes. No para decir cosas buenas sobre la dictadura brasileña, es imposible decirlo, y a la vez eh, la dictadura brasileña fue hecha en un momento en que el capital necesitaba crear fábricas para valorizarse. Y al crear fábricas, hubo fábricas y fábricas que fueron creadas en Brasil, eh, muchas de automóviles en São Paulo, por ejemplo hubo una capacidad de integración de la clase trabajadora que tenía entonces plata el suficiente para pagar alquiler, para pagar comida, de centenas y, mi, y de milares, quizás de millones de trabajadores que pudieron integrar por ese intento de la dictadura de industrializar Brasil. Claro. Lo que vemos con Bolsonaro es que no va a hacer eso. No hay ninguna perspectiva de retomada de la industrialización brasileña. O sea, que hay centenas de, de, de millares, millones de brasileños que no tienen como perspectiva, que no tienen como horizonte su integración a través del trabajo dentro de la sociedad, que no tienen ninguna idea de cómo sus modos de, de reproducción de su propia vida van a ser asegurados. Porque en este momento del capital parece eh, que en Brasil, por lo menos, pero creo que es verdad en varios países, el capital ya no necesita más de fábrica para crear valor. Claro. El capital en este momento necesita quemar derechos de trabajadores, y eso lo estamos viendo, y necesita quemar también a la propia tierra, al desmatamiento que tenemos. Pero eso no está creando trabajo, no está creando las condiciones de estabilidad. O sea que la crisis que empezó en Brasil en 2013. No tiene final previsto. Con la incapacidad de este gobierno a dar una estabilidad a quien sea. No hay retomada del crecimiento económico, no hay industrialización en el horizonte para los próximos años del, del mandato de Bolsonaro.
0: Claro, además eh, está decir que, que esto es lo, 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 lo terrible, pero, pero bueno, eh, con eso se lleva puesto también todo lo demás, ¿no? Lo que tienen, yo qué sé, las libertades, la agenda de derechos. El eh, ni hablar la parte artística hubo una mague de cerrar el, el, el ministerio de cultura eh, no digo ¿cómo, cómo 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 te, te parás tú ahí en en río de janeiro eh, para lo tuyo que es hacer teatro no
1: eh, bueno mal <risa> eh, qué decirte eh, claro es el tipo que eh, los artistas serán de nuevo. Eh, un algo eh, en el sentido que es necesario para Bolsonaro que no, no tener oposición ideológica la verdad es que no es necesario Bolsonaro no tener la verdad es que él necesita de oposición ideológica él necesita de enemigos él necesita de creación de enemigos internos constantemente para motivar su base y siempre decir, si no soy capaz de hacer con que el Brasil haga eso es por eso y, es. y en un cierto lado como como el estalinismo necesitaba de, de enemigos internos a todo momento. Eh, nosotros, desde la Escuela de Teatro Popular, lo que estamos intentando hacer es eh, no solo crear un grupo, pero crear una red de grupos. Eh, en Brasil, para pasar a la universidad, necesita eh, pasar un examen. Y hay movimientos sociales que crearon escuelas en que durante un año se aprende a cómo pasar ese examen para entrar a la universidad. Y la Escuela de Teatro Popular no solamente hace una formación para militantes, pero también va en esas escuelas para hacer talleres continuos de teatro de oprimidos para que la gente se organice por la cultura y a través de la cultura. Ya que el trabajo no va más a ser eh, el gran vetor, parece, en que hay posibilidad de organización, nosotros intentamos y sabemos que no será el todo, no será la parte más importante, pero puede ayudar en algún modo, organizar a los jóvenes de periferia, los jóvenes de los barrios más populares, a través de, de talleres de teatro. Y ahora, más o menos en esos talleres, diría que somos casi 50 personas, más las 20 personas, 20 militantes, que componen eh, la Escuela de derecho, Entonces, somos más o menos 70 personas. Eso es muy poco, eso es muy poco, pero la escuela tiene dos años y medio, y tenemos ganas, de, de seguir creciendo y a ver hasta cuánto, cuánto tiempo, hasta qué magnitud vamos a crecer. Siempre con la idea de no ser solo teatro, pero de ser teatro vinculado a los movimientos sociales.
0: Es un poco la... la un, sería algo así como la esencia del teatro del oprimido que fundó tu viejo, ¿no? Eh, digamos, eh, la formulación teórica, todo eso parte un poco de ahí.
1: Sí, sí, claro. Hay mucha inspiración de, de mi padre en la idea de multiplicar, en la idea de tener masa. Él decía que hacer una obra en un lado no, sé, no era suficiente, pero si 500 grupos hicieran la misma obra eh, en varios sitios, ahí sí podría haber una, una, un cambio. Eh, es también inspirado en varias cosas que existieron de antes, tipo el, el Teatro de Agitación y Propaganda en Alemania de los años 20, con quien tanto dialogaba Brecht. Claro.
0: Eh, la idea es que no. Bueno, eh, eh, aprovechamos. Eh, esta, ya medio Pablo, medio como esta, esta cosa, o con Juancito Steiner, cuando está ahí, eh, medio como que se corta, porque tiene que ir una tanda. Me parece que esto está regulado, la línea telefónica. Vamos, vamos a aprovechar para mandar una pausa. Estamos con Julián Boal. Eh, bueno, un hombre totalmente, plenamente identificado eh, Parte de esa movida tan fuerte Que generó un tipo realmente imponente Como Augusto Boal, ¿no? Un, un grande del teatro en el mundo eh, Así que bueno, ya volvemos después de la tanda Bueno, eh, recomponemos la, la línea ahí Que hubo un pequeño corte Est Estábamos escuchando atentamente a Julián Boal eh, bueno eh, que participa allí este, bueno es un fue parte de, de bueno una obra imponente como decíamos este, generada por por, por por su padre y bueno hoy de alguna u otra manera es un poco el, el heredero también de del teatro del oprimido eh, Julián lo lo sentís así
1: eh, mira hay una frase de un dramaturgo alemán eh, sobre Brecht eh, no que Brecht se nos fue padre a todos, digamos, sí. ¿no? la gran referencia. Y uh, Heiner Müller sobre Brecht dice, utilizar Brecht sin criticarlo es traerlo.
0: <risa>
1: y, y yo pienso que el legado de mi padre es demasiado importante para que sufra tamaña traición de no ser criticado.
0: Está bueno. Está muy bien. Este, y ¿Querés comentarnos algo? Nos estabas nos estaba dando una idea de, de elementos esenciales del, del teatro del oprimido. Digo, no, nunca está de más ponerlo bueno, un poco eh, al día, bien, a pesar de ser una de oprimido, obra tan vasta. ¿no?
1: El teatro del oprimido es un, un par de, de técnicas que están ahí para la autoactividad teatral de los oprimidos y los oprimidos. O Aparte sea, de la idea que no es porque un oprimido una oprimida, no tiene un curso de teatro completo de cuatro o cinco años, donde estudia Brecht, Stanislavski, Müller, quien se llama, que él no tiene el derecho de presentarse en escena, y que al contrario, algo que une todas las opresiones, es que en la opresión, lo que hay de común, es que uno o una no tiene el derecho de contarse, pero siempre es contado por otros. Entonces, la idea es de tomar los medios de producción teatral para contarse y en este contarse es elaborar con otras personas una representación colectiva sobre lo que son. Eh, más allá de eso, la idea es que también a presentar siempre problemas, nunca presentar soluciones desde el palco. Eh, a presentar, por ejemplo, que en la lucha contra el racismo, contra el, contra el patriarcado, perdón, contra la, el, el sistema capitalista ahí llegamos, a presentar así una obra que presenta problemas en que un protagonista intenta hacer algo y falla, para después a actuar una segunda vez esta misma obra frente al mismo público y pedir a gente del público de tomar el lugar del protagonista y de intentar otras soluciones, otras alternativas, para discutir colectivamente después el cuanto a esas alternativas que fueron propuestas son realizables o no, son deseables o no, para hacer con que la vida parezca un problema que tenga soluciones y no como una imposición total.
0: En, en algún momento eh, hizo política tu viejo, ¿no? Y, nos, me, llegó a tener alguna actividad de carácter legislativa y, y entre todas esas cosas que iba, esas formulaciones que iba generando... Eh, yo qué sé teatro invisible trato de imagen este, teatro foro se largó un teatro legislativo eh, y creo que era en, en contacto con, con, con gente en la calle no y de, de ahí tomaba un poco el hilo de sus obras ¿Cómo, cómo fue esa parte
1: no entonces eso fue una digamos que una constante digamos de, de del trabajo de mi padre de trabajar con gente en la calle eh, lo, lo que cambió con el Teatro Legislativo es que mi padre fue consejero municipal, se llama, aquí en ah. Brasil. Eh, no sé si es la misma cosa. Es una, una, una cámara que tiene eh, el poder de hacer la legislación para una ciudad. Claro. Eh, y él fue del municipio de Río de Janeiro, de ah. la ciudad de Río. ¿Qué tal? Y, eh, y lo que él intentó es hacer con que hubiera varios grupos de teatro, que grupos a veces de territorios, de favela, de villas, como ustedes lo llamarían, sí. eh, y también grupos temáticos, estudiantes negros de la universidad, homosexuales, un, ciegos, también había un grupo, se suscitó, que si estoy bien recordado, 19 grupos. Y esos 19 grupos tenían como tarea de eh, hacer funciones en diferentes sitios, en diferentes territorios y mostrar entonces ese proceso de teatro-forum, en que se, se pide al público de venir con soluciones, pero también tenían como tarea de, después de eso, suscitar en el público una especie de asamblea legislativa en que la gente no iba más a presentar soluciones individuales, pero propuestas de leyes para que el problema ni siquiera pueda existir. Entonces, por ejemplo, no solo qué hago yo cuando mi marido me pega, pero cómo hacer con que haga una ley para que haga más espacios que puedan acoger víctimas de violencia doméstica. Eh, y a través de ese proceso se hicieron un par de leyes, y mi padre tenía mucho orgullo de decir que la primera ley de protección a los testigos fue hecha a través del Teatro Legislativo en Río.
0: ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. ¿Dónde es que, que, que prospera más la, la, la tendencia? Adentro de Brasil mismo, antes de, de tener que exiliarse en forma obligada, eh, eh, creo que tienen un centro muy importante. Mismo tú me decías que eh, hasta hace algunos años vivías en París. Creo que son como los, los, los dos centros, ¿no? Este París y Brasil. Pero digo, de repente, en algún momento cuando tu viejo no, no, no estaba en Brasil, eh, quizás el, el, el momento de más expansión fue en Francia.
1: Eh, el, sí, yo creo que el momento de, de expansión internacional se dio en Francia, porque Francia también era un sitio en que circulaba mucha gente y muchos exiliados también. ¿no? Claro. Eh, y, era, y mi padre llegó a Francia en el final de lo que se llamó Los Años Rojos, y muchos grupos estaban interesados en otras maneras de trabajar para dar un intentar dar un segundo aliento a su trabajo, ¿no? Entonces rápidamente en Francia mi padre hizo talleres en que venían 400 personas y que acababan haciendo un monte de, 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 de representaciones en la calle. Pero hoy día el sitio donde el teatro oprimido es el más fuerte es en India, la verdad. Ah, mira. En Un grupo, sí. Hay un movimiento social que se llama Jana Sanskriti, lo que quiere decir la cultura del pueblo, que hoy junta 400.000 campesinos que tienen el Teatro del Oprimido como eje organizativo central, eh, como manera de promover una democracia interna eh, central. Entonces, cada, cada vez que van a hacer una campaña, los, me, los primeros meses y meses antes de, de hacer cosas, digamos... Uh, efectivas, luchas efectivas hay una preparación que se da a través del Teatro Forum con 30 grupos de Teatro Forum más o menos que hacen funciones en uh, 10 uh, pueblitos cada, o sea son 300 pueblos ah. que, que son uh, uh, organizados a través del Teatro del Oprimido y uh, uh, ese proceso de encontrar la solución con el público y de hacer con que el público entonces haga, eh, a través de esa intervención, la línea política de cuál será la campaña contra, qué se yo, eh, la corrupción de los policiales allá, la, la venta de los remedios de los hospitales públicos, bueno, eh, la violencia doméstica, un par de temas sobre los cuales hablan. Y el Genesanscrite tiene tanto éxito en esto, que fundaron la funda, Fundación Indiana de Teatro oprimido donde solo entran movimientos sociales, y que si tú somas los militantes de todos esos movimientos sociales, esta Federación Indiana de Teatro de Oprimido tiene más o menos dos millones de personas dentro.
0: Qué bárbaro, qué bárbaro. Es, no teníamos claro, ni ni idea de que se había proyectado por, por ahí, ¿no? Eh, qué, qué cosa importante realmente, ¿no? Eh, Sí. En, 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 en el 2008, eh, Augusto Boal, tu, tu papá, fue nominado para un premio Nobel de la Paz, nada más y nada menos. Eh, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo le cayó eso? ¿Qué, qué, qué, qué recordás de, de ese momento?
1: Bueno, que él estaba bastante feliz, <risa> digamos así. Él estaba muy, muy feliz y muy honrado uh, de, de tener esta de haber sido escogido. Y fue un honor grande que recibí.
0: Está bien. ¿Y a, ¿A quién se lo dieron? ¿No te acordás? Yo no me acuerdo. 2008.
1: Yo no me acuerdo. la no. verdad <risa> Quizás lo rechacé psicológicamente de cómo no le dieron a mi papá, pero no me recuerdo La verdad mm. que no me acuerdo de quién lo recibió. Está
0: bien. Está bien. Bueno, ¿y cómo era tu viejo?
1: Uh, era una persona, ¿cómo decían? De... Una persona que tenía una, una relación con el real muy, muy bonita. Eh, era una persona que siempre vio en el real una, una posibilidad, otra. ¿Cómo decirlo? Era. era, era ob, tenía un placer obvio en, uh, en trabajar, o sea, tenía un placer obvio en, también en, en, uh, en que la gente le gustara sus, sus propuestas. Y siempre estaba intentando inventar otras formas de, de, de relacionarse con el real, de, de, de relacionarlo y de intervenir en él. Sí, el teatro lo oprimido tiene tantos y tantos métodos diferentes, porque había siempre esta, esta búsqueda incesante de encontrar fórmulas nuevas. Uh -huh. Y eso era muy bonito de ver. En cuanto padre, en cuanto persona. Sí, más bien eh, para pues, ese lado
0: iba mi pregunta. <risa>
1: Bueno, es que es más difícil de contestar, pero, eh, ¿cómo decírtelo? Fue el mejor pa padre soñado. Él, él era muy, muy, eh, qué sé yo, muy orgulloso de sus hijos, muy, muy con ganas de, de, de inventar juntos. Eh, una persona excepcional.
0: Eh, ¿Se lo va a recordar ahora? Hace 10 años, ¿no? Del, del fallecimiento. ¿Van a hacer algo en el corredor de este año? Capaz que ya lo hicieron, no sé. Eh...
1: Sí, eh, ya lo hicimos. Ah. La verdad es que ya lo hicimos. Eh, Así que ya recibió no, los homenajes no, no, del se... caso. Sí, ya recibió, pero va las cosas durante todo el año. Se lanzó se relanzó el libro Teatro oprimido aquí en, en Brasil. Eh, y... Eh, y fue, fue dentro de un, un, un espacio que es del momento sin tierra fue muy bonito, hubo funciones eh, de, de teatro y todo, pero durante todo el año algunas cosas se harán, quizá menores, quizá mayores, eh, hasta el próximo 2 de mayo.
0: Oh, buenísimo. Y, y en tu caso concretamente, ¿qué, por, ¿por dónde andan tus, tus obras, tus, tus direcciones, tú, en, en, en qué andas? En estos momentos, no, yo, aparte no, de, de haber partido hace poco de acá de Montevideo para Río.
1: Uh, no, entonces yo lo que hago son dos cosas, es que entonces, profesionalmente, eh, bueno, profesionalmente no, pero la cosa que me da plata es dar eh, talleres de teatro de oprimido en varias partes del mundo, pero principalmente eh, en los Estados Unidos, porque que pagan mejor.
0: Y, sí, claro.
1: y, uh, aquí, y aquí en Brasil y lo, lo que hago es eso, es trabajar uh, a la mayor parte del tiempo con movimientos sociales, intentando hacer con que la cultura sea reconocida como un instrumento de, de, de construcción de estos propios movimientos sociales. Uh, y por eso el intento de la Escuela de Teatro Popular, que ahora tiene dos años y medio, y que fue capaz de, entonces, de hacer con que 60 jóvenes más o menos estuvieron al lado a lado intentando pensar lo que es el Brasil de hoy intentando más aún luchar contra este Brasil de hoy
0: eh, Julián, yo te agradezco muchísimo eh, la verdad que hubiera sido un momento redondamente mágico el que, el que te hubiéramos sacado de la platea el otro día que nos acompañaste unos minutos desde la salita a Atahualpa ahí en, en Teatro del Galpón y bueno, eh, hubiera quedado como muy común, muy corriente y muy normal la, dentro del marco de la transmisión que estábamos haciendo por los 70 años del Galpón, eh, involucrarte y entreverarte en la, en la mesa. Eh, no, no, no pudo ser esta vuelta, pero, pero no, no, no dejo de pensar que en cualquier momento puede darse. ¿no?
1: Sí, eh, así lo espero, que, que en otras ocasiones porque me encantó Montevideo. Eso quiero regresar. Y también porque ahí vive una de mis mejores amigas, entonces no quiero quedarme mucho tiempo sin verla. <ríe> Buenísimo.
0: Bueno, te mandamos un abrazo, Julián. Muchísimas gracias. ¿eh? Te dejamos en tus actividades sí. ahí, en ese lugar tan tan bonito del mundo. Por más que, bueno, es una ciudad. Tan bonito y tan duro también. ¿no? Eh, una ciudad compartida con. <ríe> Con, con, el, con, con el ogro que gobierna, por decirlo de alguna manera, oh, pero bueno, ¿qué le vamos horrible. a hacer? Son las, mm. las cosas positivas y negativas de, de, de esta vida, ¿no? Un abrazo grande,
1: ¿eh? Oye, oh, abrazo enorme, chao. Hasta pronto.
0: Comunicate con nosotros. 2915-1050. Estás en el Tunguelé. Estás en Radio Uruguay.